0: Ähm... Hm, irgendwas knistert hier, ne? Sonst einmal, wenn es denn und da ist, nimm mal auseinander und puste mal. Nicht, dass da irgendwie ein Haar von Ellie zwischen ist oder so, weißt du? <lacht> nicht, nicht da. Ach so.
2: Doch bevor wir euch in dieser Folge auch wieder zwei neue unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse oder unerklärbarer Phänomene präsentieren, eine kleine Spoilerwarnung,
0: denn die neuen Geschichten beginnen heute ab 25 Minuten und 24. Und jetzt kommt die Auflösung. Äh, letztes Mal angefangen hast du, Christoph, mit deiner Geschichte Nebenwirkungen in der geht es um einen Mann, einen jungen Mann, weiß ich gar nicht, wie alt er ist. Ich glaube, mhm. es wird nicht so richtig gesagt. Ich würde sagen, tendenziell ein junger Mann, der äh, direkt am Anfang schon irgendwie merkt, oh, heute ist kein guter Tag ähm, und es ist wieder Zeit für seine Pillen und sich direkt erstmal schön was einschmeißt. Und der junge Mann lebt ein etwas merkwürdigeres Leben, als man es so voll, äh, durchschnittlich kennt. Denn er ist ein großer Fan des Okkulten und äh, liest gerne mal Bücher über Dämonen und sonstige übernatürliche Wesen, die da lauern könnten. Und am heutigen Abend, an dem die Geschichte spielt, ist er bei einem Kapitel angekommen über einen sogenannten Fetch, was glaube ich, ne? Mhm. Äh, ein, ein Geist, der einem äh, Irrlicht nicht ganz unähnlich ist anscheinend, aber sich wohl in Menschen verwandelt, also der, sich, der sein Äußeres wechseln kann. Und zwar dann aussieht wie Menschen, äh, aber nur, wenn diese kurz davor sind zu sterben.
1: Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall ist der junge Mann dann da unterwegs und es wird immer merkwürdiger, ihm geht es immer schlechter. Ähm, da hast du eine sehr coole Szene gehabt im Bad, wie, äh, wie beschrieben wird, wie alles um ihn herum halt so mega dumpf wird und mega, es war mega widerlich irgendwie und mega groß. Ich fand, es war, war eine sehr coole Szene. Ich glaube, er sch schmeißt er sich dann alle Tabletten ein? Ich glaube ja, ne? Ja. Dann, genau, er schmeißt sie alle also er,
2: er hat quasi wieder so eine Art, Art Anfall. Anfall. genau.
0: Ja, und denkt so, okay, jetzt hau ich mir noch die Tabletten rein, damit auf jeden Fall alles gut ist. Und er schaut dann in sein Spiegelbild. Was macht das nochmal?
2: Nee, er dreht sich dann wieder um. Und dann schaut er plötzlich aber immer noch. Immer noch
0: in sein Spiegelbild, obwohl er nicht mehr ins Spiegel guckt. So ja, genau. war das, genau. Das habe ich nämlich beim ersten Mal, habe ich glaube, am Ende der Geschichte gesagt, habe ich beim ersten Mal hören, war ich mir nicht ganz sicher, was da gerade passiert ist. Und beim zweiten Mal habe ich halt bei diesem fetch Part besser aufgepasst mhm, und dann gemerkt, ah, okay, das ist jetzt das Vieh, weil er hat vor, nämlich das habe ich vergessen zu erwähnen, auch noch, ähm, das hat er nicht gesehen, aber da war ein kleines rotes Flämmchen vor seinem Fenster und das wird dieser wohl gewesen sein. Ähm, naja, das Ende vom Lied äh, ist, äh, es gab kein richtiges Ende vom Lied, sondern es, äh, es klingt eher so, als ob es auf jeden Fall nicht so gut für ihn aussieht, denn wenn wir uns daran erinnern, äh, ein Fetch verwandelt sich nur in dich, wenn du da davor bist zu sterben. Ähm, ja, also ich, ich, ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen um unseren jungen Protagonisten. Aber bevor ich dazu komme, ob ich glaube, dass Christoph sich die Geschichte ausgedacht hat oder nicht, wir haben natürlich wie immer auch euch gefragt. Oh, ich bin ja immer gespannt. Ich erfahre ja selbst das immer erst, während wir jetzt aufnehmen. Genau, ich, ich, ich bin hier zuständig für die Aufbereitung der Zahlen. Aufbereitung. Ich gucke dir nach. Äh, bei dir haben 61 gesagt, sie ist wahr mm. und 39 <lacht> sagen, sie ist falsch. Ich finde, das ist wieder ein bisschen schwieriger Fall, weil, also, beziehungsweise ich, nee, ich finde es eigentlich nicht so schwierig. Ich sage, das ist nie passiert. Ich sage, die Geschichte ist falsch. Aber dieses, dieses Wesen vom Fetch, diese Berichte darüber, also, es gibt diese Sage vom Fetch oder sowas. Ich sage, das ist ein echter, in Anführungszeichen, ein echter Dämon, über den man was nachlesen kann. Und der macht wahrscheinlich diese Sachen, die er in deiner Geschichte auch gemacht hat. Ich sage aber, dass das
2: ist nie so passiert. Das stimmt. Okay, genau. Also so, wie du es gesagt hast, ist es genau so richtig. Okay, sehr schön. Ähm, genau. Also ich habe mich bei der Geschichte von ja diesem Wesen des Fetches inspirieren mhm. lassen. Ich bin irgendwie bei wie immer das eigentlich ist bei so Recherchen oder nach Inspirationen für ein Thema irgendwie darüber gestolpert und habe mir so den Bericht darüber durchgelesen oder und so ein paar oder ein paar Berichte eben über den Fetch. Und ich habe vorher noch nie da was davon gehört. Wie schreibt man das eigentlich? Wie F-E-T-C-H? Ja, genau. Da heißt es auch Fetch. Aber ist Fetch nicht Englisch für fangen? Holen. Ja, okay. Ah, kommt dich holen dann quasi? oder? Fetch, go fetch something heißt hole mir etwas. Also du spielst so Fetch mit dem Hund. Ja, genau. Ich kann das als nee, Catches fangen. Ja. Aber stimmt, Fetches bringen oder holen. Und wir hatten auch noch nie das Thema Formwandler. Nee. Und ich habe dann irgendwann lange darüber nachgedacht, in welche Richtung ich gehen möchte. Also ich hatte dann irgendwann mich so zumindest inhaltlich auf dem ähm, Formwand, also festgelegt und dann habe ich aber ganz viele Sachen wieder verworfen und bin dann wieder zurückgekehrt eben zu dieser Ur-Nachricht des Fetches. Und ähm, ja, habe das dann so ein bisschen versucht zu verknüpfen äh, mit jemandem, der ja, sowas hat wie schwere Depressionen mhm. und der einfach auch irgendwie ein bisschen krank ist, so und äh, ich wollte es auch eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen offen lassen alles, also weil ähm, die Frage, die sich jeder am Ende stellen konnte oder sollte, war so ein bisschen gab es jetzt überhaupt diesen Fetch? Ja. Hat er sich das jetzt alles mhm. eingebildet oder hat er sich das nicht eingebildet, weil er ja eben auch diese okkulten Sachen liest und da ja auch schon angerissen wird, dass er, seitdem er das macht, eigentlich sehr schlecht schläft. Mhm. Und dass er, dass es ihm seitdem noch viel schlechter geht. Und ähm, eben die Frage nicht so richtig geklärt werden soll, was ist jetzt eigentlich wahr, was ist jetzt eigentlich nicht wahr. Und begeht er am Ende vielleicht sogar, also nicht Suizid, aber ist er sich eigentlich so ein bisschen klar darüber, dass, was er sich da gerade eigentlich reinballert, weil er völlig sorgenfrei einfach sich das ganze Röhrchen reinkippt und äh, ihm ja dann am Ende auch auffällt, als er sich quasi, nachdem er ähm, nicht mehr in den Spiegelbild schaut, sich kurz wundert, warum er da, was er da jetzt sieht und dann merkt, ach guck mal, das Röhrchen ist leer. Ja ja. Und dann so denkt sie, ah ja gut. Das war bei mir, ich hatte auch,
0: das war bei mir auch beim Hören so, dass ich mir nicht sicher war, ist das jetzt was, was er ähm, erlebt oder nicht. Das hat mich ein bisschen erinnert an deine Geschichte mit dem, oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das heißt, aber dieses komische Wesen, was den Ver einen Typen verfolgt in Kanada. Ähm, wo dann zum Schluss seine Küche abfackelt. Und er dann aber im Endeffekt ah, gar nicht verbrannt ja, ist. Ja. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass ich auch dachte, okay, was passiert davon jetzt wirklich? Kommt in der Auflösung gleich noch? Okay, da war überhaupt gar nichts und sowas. Das Einzige, was das für mich so ein bisschen deutlicher gemacht hat, dass es das Vieh dann in der Geschichte doch wirklich gibt, war, dieses, dass dieses Flämmchen vom Fenster ist und er bemerkt es ja nicht. Das heißt, in dem mhm. Moment, wenn der Erzähler quasi sagt, also du dann sagst, da ist was vom Fenster und er bemerkt es nicht, dann ist es Dann halt ist da. Es vermutlich auch genau, da. weil er kann sich da nicht einbilden, wenn er nicht weiß, dass es da ist. Ähm Aber ey, wie gesagt, wie ich auch eben schon in der Zusammenfassung gesagt habe, ich fand wirklich diese Szene im Bad, ähm, wenn auch dieser Sound einsetzt und so, das war so eine dichte Atmosphäre einfach. Die passte so in diesen kompakten Raum. Man konnte sich da so richtig reinfühlen, dass man in diesem. In meinem Kopf war das so ein ganz kleines Bad, mhm. so vom Spiegel, äh, wo nur so eine Dusche daneben ist, ein Klo oder sowas. Und das ist halt schon ein beengter Raum, in dem das durch die Geräuschkulisse, die Wände quasi noch immer weiter auf dich zukommen. Das hat super funktioniert, fand ich. Hat mir sehr gut gefallen. Schön. Das war echt gut.
2: Genau, aber ist glücklicherweise meiner äh, Kenntnis nach so nie passiert. Sehr gut. Ähm, und den fetch, wer weiß, ob es ihn gibt, aber ich bezog mich dabei auf ein paar Schriften. Hast du so einen in,
0: in Menschenhaut gebundenes ich hab Buch? Ich habe auch in so einem alten Foljan äh, ja, ja, genau. ge
2: gewälzt, den ich mir von meinem Mit alten Prof.
0: Blut geschrieben. <lacht>
2: Ja. Okay, sehr gut. Ich lag richtig. Das ist das einzig Wichtige. Das ist das, das einzig, stimmt. was ich von hier mitnehme. Kein Euro für unsere Bierkasse. Nein. Ähm, ja, in der zweiten Geschichte, benebelt, äh, ging es um einen Lehrer, der eine harte Kindheit hinter sich hatte, weil er im ersten Wel weil den Ersten Weltkrieg quasi am eigenen Leib erlebt hat und auch äh, kämpfen musste. Jetzt Lehrer eines ja, jungen Internats ist, beziehungsweise einer jungen Schule ist. Es wird nicht genau ausgeschrieben, äh, aber es sind auf jeden Fall eine reine Schule Und es steht ein Ausflug an mit dieser Klasse, die er betreut. Und seiner Meinung nach ist ja die Generation völlig verweichlich äh, im Vergleich zu seiner Generation. Und äh, das lässt er auch immer wieder mal so seine Schüler spüren und macht ihnen auch ein bisschen Beine, als sie sich auf den Weg machen, eben mit äh, Zelten bepackt, im, um im Wald zu campen. Und äh, er muss denen dann ganz schön eben äh, den Marsch blasen, damit die da auch pünktlich ankommen und nicht irgendwie äh, drei Tage brauchen, um überhaupt den, den Zeltplatz zu erreichen. <lacht> und naja, irgendwann kommen sie an, es ist auch soweit alles gut und der, der Lehrer ver verhält sich plötzlich ein bisschen merkwürdig. Äh, ihm fällt das aber gar nicht auf, sondern es fällt eigentlich eher den Schülern auf, denn plötzlich entdecken die Schüler ihren Lehrer völlig random im Wasser, in so einem kleinen See stehend und er ist völlig verwirrt und reagiert auch nicht auf Rufe. Und plötzlich irgendwann scheint er sich aus seiner Starre oder seiner Trance äh, zu lösen und weiß selber nicht so richtig, was los ist. Und es ist ihm unglaublich peinlich und er tut dann so, als wäre das ein Test gewesen. Und äh, die Schüler haben den Test bestanden und äh, haben ihn gefunden. Und er sieht aber, und da, das weiß er selber auch, und er bekommt, glaube ich, auch selber ein bisschen Angst davor, er, er, er weiß, dass er komische Lichter gesehen hat vorher, bevor er sich dort wiedergefunden hat, die ihm so, ja, da passt der Titel nämlich zu ihm, so ein bisschen die Sinne vernebelt haben zu scheinen. Und es bleibt auch leider nicht bei einem Mal, dass diese Lichter wiederkehren und ähm, sich der Lehrer wieder einmal irgendwo wiederfindet, wo er gar nicht weiß, wie er dahin gelangt ist. Ähm, nur ist es am Ende dann leider so, dass drei seiner Schüler plötzlich tot sind, vor oder hinter ihm, oder eher gesagt unter ihm im Wasser äh, liegen und er völlig benebelt über ihre toten Körper stolpert, während ähm, die 15 restlichen Schüler ihn dabei zusehen. Ja. Tja. Der Ausflug ist logischerweise danach vorbei <lacht> <lacht> und ähm, der Richter landet vor Gericht und wird auch... Der Richter landet äh, auch noch vor Gericht. Der Richter, Gericht. Entschuldigung, der Lehrer landet vor Gericht und wird vom Richter verurteilt, nämlich ähm, wegen Mordes, dreifachen Mordes und bis Ende beteuert er, dass es diese komischen Lichter gab, also er redet sozusagen in den Ohren aller anwesenden Zeug auch wenn, und das da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber wurden die anderen Schüler als Zeugen gehört? Die, ja, und die haben auch gesagt, dass sie
0: auch blaue Lichter gesehen haben und so ein Säuseln gehört haben, genau, aber das, das wurde, die wurden auch nicht verfolgt. Genau, genommen. das
2: wurde ignoriert, ne? ja Genau, also es gab durchaus eben Zeugen, die belegen konnten, dass der Lehrer zumindest dort die Wahrheit spricht. Am Ende des Tages hat seine Hand trotzdem drei Menschen vermutlich ermordet, unabhängig davon, ob er das wollte oder nicht. Aber auch das wird nicht aufgelöst. Richtig. Hm, Bevor ich mein Urteil hier kundgebe, 71% der Community waren sich sicher, dass die Geschichte benebelt wahr ist. 29% glaubten, dass es falsch ist. Das ist fast mir schon wieder ein bisschen zu eindeutig, ehrlich gesagt. <lacht> du sagst es entweder
0: <lacht> zu uneindeutig oder zu eindeutig. Es gibt, kein gutes, es gibt kein Ergebnis, wenn Christoph einfach zufrieden ist. Das ist
2: immer zu irgendwas. Was sagst du denn? Was ja, sagt dir dein, ich mein, was sagt ja, dir dein Herz? Ich meinte ja schon, als, äh, während der Folge habe ich ja schon gesagt, hm, wenn das Säuseln und das Licht jetzt nicht da gewesen wäre, hätte ich gesagt: Ja, safe war. Mit dem Säuseln und dem Licht kriegt es natürlich alles noch so einen übernatürlichen Touch, ne? Mhm. Ah, ich lebe mich fest, ich sage, das es wahr. Ich schließe mich der Community an. Dann gibt es heute doch noch Kohle. Oh Mann, ey, das. Ah, du alte Sau. Du hast mich auch richtig hinters äh, richtig Licht geführt. Ah. Du hast letztes noch geschrieben, als ich gefragt habe, wie weit du bist. Ja, ja, die Auflösung habe ich und einen groben roten Faden. Du bist so ein Lügner, ey. Ich habe die Auflösung. Die Auflösung habe ich. Habe ich mir ausgedacht. Ah. Habe ich, hab ich, hab ich fünf Worte oder was dahin geschrieben? Oh Mann, ausgedacht. ey.
0: Ausgedacht.
2: Ja, ja, her ey, mit dem Glas.
0: Ist da irgendwo hinter dir. Schauen Sie sich hinter den Vorhang.
2: Schuld ist mir eh noch einen Euro. Das stimmt nicht. er dein deinen bezahlt. Ach so, scheiße. <lacht> Guck mal hier, mhm. da kommt endlich mal wieder was rein in die Tasse von Mr. Crazy. Es
0: ist lange nichts mehr passiert, aber jetzt ist wieder Zeit. So Mr. Zeitraum. Crazy,
2: hör genau zu, das ist der Sound <lacht> der Tasse, die du uns getöpfert hast.
0: <lacht> Sauber. Das klingt doch herrlich. Scheiße, ja. aber der kommt von mir. Das, ist
2: um, das klingt umso herrlicher ah. deswegen. Das ist
0: äh, wie der Gesang von Engeln in meinem Gehörgang.
2: So lass, so, lass mich raten, du hast dich wieder bei einem Hundespaziergang durchs Zevener Moor oder so inspirieren lassen, als du ein Säuseln gehört hast. <lacht> nee, ich habe tatsächlich
0: einfach, äh, ich fand es erstmal ganz lustig, du hast deine Geschichte ja vor mir vorgetragen. Und äh, dann fängt Christoph halt so an und dann geht's plötzlich irgendwie in diesem bekackten Buch um Irrlichter. Bekacktes Buch? Dann geht's plötzlich in diesem äh, spannenden Buch um irgendwelche Irrlichter. Und ich dachte so, oh nein, oh nein, Christoph hat das gleiche fucking Thema genommen. Und dann kommt plötzlich, war noch Nebel vor der Tür oder irgendwie sowas und ich so, fuck, bei mir ist auch ganz viel Nebel. Zum Glück war es dann doch anders. Äh, ich habe mir nämlich mal einfach Irrlichter angeguckt, weil ich das ein interessantes Phänomen fand mhm. und dachte, da schreibe ich einfach mal eine Geschichte drum. Irrlichter, auch Sumpflichter genannt oder Ignis Fatus oder Fatus, keine Ahnung, äh, sind Lichterscheinungen in Sümpfen und Mooren. Und ähm, es gibt davon, also es auch, dass es die überhaupt gibt, ist nicht so richtig gesichert. Weil... heavy wie? Also das also es gibt darüber sehr sehr viele Berichte, aber es gibt nicht ein einziges vernünftiges ah, Foto das so, davon, so also eine
2: Art Gase oder so, die sich irgendwie Es gibt drei Theorien dazu, was es oh, sein könnte. Okay.
0: Also man sagt, in dieser Mythendingsburg sagt man halt, das sind arglistige Wesen oder Seelen verstorbener Menschen, die halt irgendwie versuchen, Menschen, äh, lebende Menschen führen. in die Irre zu führen und damit den mhm. Tod zu leiten. Mhm. Also bisschen, man kennt es zum Beispiel auch aus ähm, Herr der Ringe, wenn man das geguckt hat, da ist auch dieser Sumpf, wo diese Geister ja. unter Wasser sind, die dich dahinziehen hinziehen. Das sind keine Irrlichter. aber es ist auch wieder, es beruht auf jeden Fall darauf. Das sind diese Sumpfgeister und so ein Kram. Okay. Es gibt aber tatsächlich noch keine festgelegte wissenschaftliche Erklärung dafür. Ähm, weil es eben keine Fotoaufnahmen gibt und sowas davon. Es wurde halt versucht zu reproduzieren und um zu gucken, woher, woran liegt das und es gibt drei große Sachen, die es sein können. Einmal Tiere, irgendwelche Tiere, von denen man noch nichts weiß, weil die leuchten, halt, die, genau, die leuchten halt wirklich so grün-bläulich und Glühwürmchen leuchten jetzt halt nicht unbedingt bläulich, aber dadurch, dass es halt Glühwürmchen gibt, weiß man halt, okay, es gibt äh, hier, wie heißt das? Es gibt Biolumineszenz und fluoreszierend, aber... Fluoreszierend ist halt, wenn das angeleuchtet wird und dann weiterleuchtet. So, das ist fluoreszierend. Genau. Biolumineszenz ist aktives Leuchten. Und das machen... Glühwürmchen. Glühwürmchen. Genau. Und da es halt solche Tiere gibt, oder auch mhm. Anglerfische und so weiter, die können das ja alle. Mhm. Es könnte sein, dass es irgendein Tier gibt, was im Sumpf lebt, von dem man noch nicht so richtig was weiß. Das ist doch... Echt, das glaubt man wirklich nee, wissenschaftlich? Das ist, nee, das ist, wie gesagt, es gibt noch keine Belege dafür, aber es wird halt untersucht, weil es so viele Berichte darüber gibt. Das passiert immer und immer wieder und deswegen sagen die Wissenschaftler, und schon seit Jahrhunderten halt, also wirklich super lange schon, deswegen sagt man halt, okay, da könnte halt irgendwas sein und deswegen forscht man halt danach. Und das eine wäre halt Tiere, also zum Beispiel eine Art von Glühwürmchen. Das zweite wären Pflanzen. Es gibt nämlich zum Beispiel Foxfire oder Shining Wood, das sind Pilze die leuchten. Die äh, leben auf verrottenden Holz, wachsen da halt und er äh sind auch bioluminisierend. Das heißt, die leuchten auch von selber. Mhm. Sieht super abgefahren aus, könnt ihr mal googeln. Zwei Pilze, die das machen, sind zum Beispiel der herbe Zwergknäueling und der dunkle Ölbaumtrichterling.
2: Warum haben Pilze eigentlich so lustige Namen? Keine Ahnung, weil irgendwelche geilen... Warum heißt es nicht einfach dunkler Ölbaum, sondern heißt dann dunkler Ölbaumtrichterling. Und der andere, wie hieß der?
0: Der herbe Zwergknäueling. <lacht> das sieht auf jeden Fall richtig lustig aus, weil es halt wirklich, die leuchten halt einfach so grünlich. Das ist ziemlich okay. cool. Und die dritte mögliche Erklärung sind halt Sumpfgase, die sich unter bestimmten Voraussetzungen spontan selbst entzünden könnten. Mhm. So, aber wie gesagt, nichts davon ist so, dass man sagt, oh ja, komm, wir haben jetzt 20 Experimente gemacht, ist auf jeden Fall so. Aber
2: zu diesen Theorien, ne? ja. wenn man jetzt sagt, wir stellen diese Theorien auf, weil wir so viele Berichte darüber hören, ja. sind das denn auch immer Berichte über Menschen, die dann einfach tödlich verunglücken? Oder sind das Berichte über, sonst gut, über, sonst eigentlich ist es ja Quatsch, weil sonst würden sie ja Sonst keine, würden sie keine Berichte machen. Ja, weil. Nee, das ist tödlich, das ist bestimmt eine
0: Sage. Das ist bestimmt einfach nur so, oh, pass auf, im Sumpf. Lichter. Da, genau. Also,
2: aber, aber man glaubt den Leuten, dass sie Lichter gesehen haben. Das ist da ja so halt Bericht
0: ganz sind. oft so, dass in solchen, gerade in solchen alten Sagen, wenn es hieß, das war eine Hexe oder dies, also das ist ganz, ganz oft ja, dass irgendein natürliches Phänomen dafür zuständig war, was man sich damals nicht erklären konnte. Und durch die, im Laufe der Zeit wurde immer mehr dazu gedichtet, sodass es meistens irgendwas Tödliches, Gefährliches war oder halt eine Hexe, die man verbrennen muss oder irgend so ein Kram. Und deswegen auf jeden Fall sagt man, okay, das passiert schon seit so langer Zeit und auch immer noch, es gibt immer noch ab und zu Berichte darüber, dass man dann sagt, okay, ey, wir wissen es halt nicht, wir können es nicht definitiv widerlegen. Und
2: deswegen gucken wir mal, ob es da nicht was gibt. Aber äh, eine Frage muss ich noch sagen. Ich meine, dass viele Leute viel Unsinn erzählen, das ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues. Also ich nee. meine, es gibt ja auch Berichte über alles Mögliche. Aber ist es denn auch so, dass es, sag ich mal, aus der wissenschaftlichen Ecke ganz viele Berichte darüber gibt. Also sagen wir mal, dass, keine Ahnung, viele Forscherinnen und Forscher irgendwie in Sümpfe gehen, diese Lichter sehen und dann einfach nicht wissen, was das ist und Na, dann sich dann diese sie... Theorien ergeben. Oder ist es eher so, dass einfach ein Haufen von Menschen, keine Ahnung, im Internet oder sonst irgendwo, sowas einfach schreiben und sich dann random Leute darüber Gedanken machen. Also, also... weil es gibt ja auch Leute, die sagen es gibt ja auch 10 Millionen Leute, die haben Ufos gesehen oder Aliens gesehen. Und wird da ja auch jetzt, untersucht von Wissenschaftlern. Ja, aber da wird jetzt nicht gesagt, ah, es gibt jetzt drei Theorien, Das ist entweder das, das oder das. Dann da wird doch so. genau das gemacht. Naja. Wenn die sagen, es gibt ja auch... auch ja gut, bei, 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 schon bei Ufos, ja, bei Geistern.
0: Es gibt es ja auch, dass man auch sagt, keine Ahnung, hier ist die Türklapper zu, und dann kommen auch Wissenschaftler hin und sagen...
2: Ja, weil du Mich ja das nur so, weil du vorhin dieses, diesen Begriff irrlicht so mit so einem fast schon lateinischen Begriff da, oder ist, vielleicht war es sogar ein lateinischer Begriff. Das war lateinisch, lateinisch genau, also ja. du, das, das, das hatte so einen richtigen Begriff, ja. ein Irrlicht. Ja, aber
0: weil eben, das ist ja äh. eben so, diese Lichterscheinungen in diesen Sümpfen sind, die nimmt man als gegeben. Man sagt Crazy. so... Das ist, das äh, habe ich so,
2: also das, das zum Beispiel wusste ich einfach nicht. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass das so ein, ein Begriff ist.
0: Man ist sich äh. nur einig, dass das keine eigenen, eigenständige Wesen sind, ah, dieses geistermäßige. Okay, da okay. sagt die Wissenschaft so, nee, 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 kann gut sein, dass es sie gibt, so, aber... Leute, es ist kein, äh, kein Geist, der dich töten will, sondern, keine Ahnung, wahrscheinlich ein
2: Pilz. Vielleicht ist es ein, ein herber, <lacht> ein herber, herber Zweckneuling. Ich muss bei Irrlichtern immer sofort an Zelda Ocarina of Time denken. Da gab es nämlich eine Sidequest. Zehn Irrlichter sammeln zehn goldene Irrlichter. Da gab es die vierte Flasche. Ich wette, das haben die wenigsten, die Zelda Ocarina of Time gespielt haben, geschafft. Das war. Also Christoph
0: hingegen. Nee, Eine seiner leichtesten nee, bis Übungen. Heute nicht.
2: Okay. Bis heute nicht. Ich, ich habe es auch nie mit einer Komplettlösung mir geguckt, wo die sind. Und damals war ich zu klein und zu doof und drei Flaschen reichen aus.
0: Ich muss dann natürlich an Warcraft 3 denken, denn da gibt es äh, bei den Nachtelfen die Wische heißen die, glaube ich, auf Deutsch, aber es sind auch äh, Wisps auf Englisch. Äh, und es sind, glaube ich, auch Irrlichter Oh, das Stimmt, einfach.
2: es gibt doch auch Ori, Will of Ori the and the Wisps. Will of the Wisps. Das müssten auch ehrlich da dann sein. Stimmt, ne? Ich wusste ah, auch nicht, was ich... Wisps heißt. Auch oh, scheiße auszusprechen. Wisps, ne? Sag mal Ori and the Will of the Wisps. Ori and the Will of the Wisps. Das ging schnell und gut. Ja.
0: Und äh, damit <lacht> schließen wir unsere Auflösung für diese Woche ab. Ähm, wir haben einen Euro aus Christoph rausgezogen. Leute, es ist ein Erfolg für uns alle. Und übrigens, 71% von euch schulden mir jetzt auch einen Euro. auf Schneider. <lacht> <Ja, damit. lacht>
1: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze
2: Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon
2: weiter mit den neuen Geschichten. So, aber kommen wir zu den neuen Geschichten aus dem Altbau aus Folge 56. Heute darfst du uns beehren und aufschließen. Oh, stimmt, das wolltest du jetzt immer machen, ne? <lacht> du, dass du ähm, dich da noch dran erinnern kannst, das wurde Natürlich, sehr zweimal. Nee, Josh beginnt heute und ähm, wir sind ganz gespannt, wie deine Geschichte lautet. Sie lautet. Brennende Blicke
0: Ich weiß noch genau, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, in der mein Hirn sich weigerte zu begreifen, was meine Augen erblickt hatten. Mein Kopf begann zu brennen wie Feuer und meine Gedanken rasten, ohne dass ich auch nur einen einzigen von ihnen zu fassen bekam. Erst als er wieder im Dickicht verschwunden war, kam mein Verstand langsam zur Ruhe und nach und nach sickerte das Bild in mein Hirn und verließ es nie wieder. Es war vier Monate vorher, als ich nach Sterling City gezogen war. Man hatte mir einen Job angeboten, in der Bibliothek der Stadt. Bücher waren schon immer meine Leidenschaft und die Gerüche und die Stille einer Bibliothek hatten mich schon als Kind verzaubert und nie wieder losgelassen. Die Bibliothek von Stirling City befand sich am Rand der kleinen Stadt. Etwas merkwürdig für eine Stadtbibliothek, aber es war ein wunderschönes altes Gebäude und deshalb nie durch ein moderneres in der Stadtmitte ersetzt worden. Ich stand bestimmt eine Viertelstunde vor dem ehrwürdigen Gebäude, als ich es das erste Mal mit eigenen Augen zu sehen bekommen hatte. Es sah aus, als wäre es einer traditionsreichen britischen Universitätsstadt entsprungen, stilecht mit efeu behangenen Außenwänden und Säulen am Eingang. Hinter dem Gebäude lag ein penibel gemähter Rasen, der an den dichten Wald grenzte, der beinahe die ganze Stadt umgab. Große Sprossenfenster lagen auf der Rückseite des Gebäudes und schauten über diesen Rasen hinweg. Es war lieber auf den ersten Blick. Und ich war mir sofort sicher, mit dem Job die richtige Entscheidung getroffen zu haben, wenn es mich an so einen Ort gebracht hatte. Die Arbeit war letztendlich recht unspektakulär. Ich hatte ja bereits einen Großteil meiner Kindheit und Jugend in ähnlichen, wenn auch nicht ganz so schönen Bibliotheken verbracht. Und so war das Sortieren und Kategorisieren neuer Literatur keine große Schwierigkeit für mich. Jeden Tag begrüßte mich der warme Geruch in die Tage gekommener Papierseiten und das leise Räuspern und Blättern der Seiten, das die Gänge erfüllte, war wie Musik für meine Ohren. Leider bestand ein Großteil meiner Arbeit auch darin, den anderen Menschen hinterherzuräumen. Ich hatte es immer für selbstverständlich gehalten, dass man seine Bücher wieder dorthin zurückbrachte, wo man sie hergeholt hatte. Doch die meisten Besucher in Sterling City sahen das wohl etwas anders. Beinahe jeder ließ hier ja einfach alles stehen und liegen, stand auf und verschwand. Und dabei waren es gar nicht unbedingt Bücher. Am häufigsten musste ich die Bibliothekscomputer- oder Mikrofilmlesegeräte ausschalten. In der Regel hatten die Benutzer auch einfach alle Fenster am Computer offen gelassen und die Rollen mit Mikrofilm sorglos neben oder sogar in den Lesegeräten vergessen. Ich verbrachte Stunden damit, mich über diese Leute zu ärgern und noch etliche Stunden mehr damit, alles wieder aufzuräumen. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich immer mal wieder ein wenig neugierig wurde, wonach die Menschen so suchten. Meistens ging es zwar lediglich um langweilige Themen, die vermutlich als Stoff für simple Referate recherchiert wurden, aber hin und wieder waren ein paar interessante Sachen dabei. So auch am 10. Juni 2009. Ich drehte wieder meine letzten Runden durch die mittlerweile verlassene Bibliothek, damit am nächsten Morgen alles an Ort und Stelle war, als mein Blick auf den leuchtenden Bildschirm eines Mikrofilmlesegeräts fiel. War ja klar, dachte ich mir. Doch als ich mich gerade über den Tisch beugte, um den Film aus dem Gerät zu nehmen, blieb mein Blick auf der Überschrift hängen, die über dem Monitor flackerte. Zwei zwölfjährige Mädchen erstechen Mitschülerinnen in blutiger Tat. Sterling City trauert. Meine Güte, ich hielt inne. Ich war neugierig geworden und ließ mich langsam auf den Stuhl fallen, der vor dem Tisch stand. Ich überflog den Artikel. Er stammte aus dem vorletzten Jahr. Zwei Mädchen hatten ihre Mitschülerin erstochen. Urplötzlich und ohne Vorwarnung. An ihrem eigenen Geburtstag. Anscheinend hatten die beiden Mädchen nach der Tat nur wirre Aussagen von sich gegeben. Etwas über einen mysteriösen Anführer, für den sie getötet hatten. Und etwas über Ranken. Ich las den Absatz ein zweites Mal, doch er ergab ebenso wenig Sinn wie zuvor. Ranken? Das war absolut verrückt. Und das ausgerechnet hier in diesem kleinen unscheinbaren Ort. Ich schüttelte den Kopf und wollte wieder das Lesegerät ausschalten. Dann erst sah ich, dass noch andere Mikrofilmrollen neben dem Lesegerät lagen. Ich blickte auf die Uhr. Es war zwar schon spät, doch was hielt mich auf? Ich war sowieso ganz alleine hier. Also tauschte ich den Mikrofilm und überflog Artikel nach Artikel, bis ich auf etwas stieß, was mich stutzig machte. Da war ein Foto zwischen all den Artikeln. Es stach sofort heraus. Es schien zu keinem der Berichte, um es herum zu gehören. Darauf zu sehen war eine Gruppe junger Menschen, vielleicht sogar Kinder. Das Bild war eigentlich unscheinbar, doch irgendetwas störte mich daran. Sie wirkten beinahe verängstigt. Ein paar schauten direkt in die Kamera. Und trotzdem war es nicht das, was mich so irritierte. Ich beugte mich näher an den Bildschirm. Es war der Hintergrund. Hinter der Gruppe schien ein Waldrand zu sein. Und davor stand eine Gestalt. Sie war verschwommen. Und meine Augen begannen zu tränen, als ich versuchte, mich darauf zu konzentrieren. Sie war groß und schlank. Ein Schmerz zog durch meine Schläfen. Ich kniff reflexartig die Augen zusammen. Und sofort ließ der Schmerz nach. Ich wischte mir mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen. Unter dem Bild stand eine Unterschrift. 1983. Wir wollten nicht gehen und wir wollten sie nicht töten. Doch ihr anhaltendes Schweigen und die ausgestreckten Arme verängstigten und trösteten uns gleichermaßen. Ich verstand überhaupt nichts mehr. Ich musste einfach schon vollkommen übermüdet sein. Je öfter ich den Satz las, desto weniger Sinn ergab er für mich. Mein Kopf wurde heiß. Ich fühlte mich mit einmal verletzlich. Einsam. Ich konzentrierte mich wieder auf das Hier und Jetzt. Mein Job, die Bibliothek um mich herum, die Mikrofilmrollen. Es war, als würde ich aus einem kurzen Albtraum erwachen, als wäre ich ganz kurz woanders gewesen. Noch immer verwirrt nahm ich die Filmrolle aus dem Lesegerät, steckte sie in meine Tasche, nahm die restlichen vom Tisch in die Hand und machte mich daran, sie wegzusortieren. Mit den Filmrollen im Arm ging ich durch die große Halle auf dem Weg zum Archiv am hinteren Ende der Bibliothek. Ich kam an den großen Fenstern vorbei, die den leicht beleuchteten Hinterhof zeigten. Noch immer in Gedanken schaute ich hinaus, schaute in die Bäume, die den Rand des niedrig gehaltenen Rasens säumten. Große Baumstämme ragten stumm empor. Der Wind schien ihnen nichts anhaben zu können, so bewegungslos standen sie da. Dicke Stämme, deren Wurzeln unterirdisch sicher bis an die Grundmauern der alten Bibliothek heranreichten. Doch zwischen all den massiven Bäumen stand auch etwas Dürres. Es sah aus wie ein... Wieder schoss ein scharfer Schmerz durch meinen Kopf, stärker noch als zuvor. Sofort liefen feurige Tränen über meine Wangen. Sie brannten, als wären sie aus Säure. Die Filmrollen glitten mir aus den Händen und knallten dumpf auf den alten Holzboden. Ich presste meine Hände auf die zusammengekniffenen Augen. Vor meinem inneren Auge erschien ein Bild. Es waren Ranken. Gleichzeitig spürte ich, wie sich langsam meine Kehle zuschnürte. Als würden sie von etwas zerdrückt werden. Schwindel überkam mich. Ich zwang mich mit aller Mühe, die brennenden Augen zu öffnen. Langsam. Ganz langsam und blinzelnd konnte ich sie zu kleinen von Tränen überschwemmten Schlitzen öffnen. In meinem Kopf brannte ein Feuer, und ich hatte das Gefühl, mein Schädel würde jede Sekunde bersten, doch alles in mir verlangte danach zu wissen, was ich dort eben gesehen hatte. Wieder wischte ich mit dem Ärmel die Tränen von meinem Gesicht und schaute wieder in dieselbe Richtung am Rande des Waldes. Und dann sah ich sie erneut. Eine hagere, große Gestalt. Sie schien vor Hitze zu flimmern, wie sie so zwischen den Bäumen stand. Sie starrte stumm herüber, doch dort, wo ihre Augen hätten sein sollen, war nichts als eine helle Masse. Keine Nase, kein Mund. Und doch war es, als würde sie mich anschreien. Als würden ihre stummen Schreie mein Verstand entflammen. Sie trug dunkle Kleidung. Zumindest glaube ich, dass es Kleidung war. Die Haut war weiß wie Kerzenwachs. Das Atmen fiel mir schwer. Noch immer drückte etwas Unsichtbares auf meine Kehle. Dann bemerkte ich die Ranken. Es sah aus, als ob aus den knorrigen, wachsweißen, langgliedrigen Fingern Ranken entwuchsen, die gierig in meine Richtung zeigten. Auch aus dem Rücken der Kreatur schienen Ranken zu wuchern. Etwas Warmes tropfte auf meine Hände, die ich mir vor Entsetzen auf den Mund gelegt hatte. Rote Tropfen sammelten sich auf meinem Handrücken. Meine Nase hatte angefangen zu bluten. Der Druck auf meinen Ohren wurde unerträglich. Schwarze Flecken mischten sich in das verschwommene Bild vor meinem Auge. Ich fing an, das Bewusstsein zu verlieren. Ein letztes Mal brachte ich die Kraft auf, meinen Kopf zu heben und einen letzten Blick in Richtung Wald zu werfen. Doch von der bleichen, dürren und gesichtslosen Gestalt war nichts mehr zu sehen. Sie war von einer Sekunde auf die andere wie vom Erdboden verschluckt. Der Druck auf meiner Kehle ließ nach und ich wurde ohnmächtig. Ich erwachte einige Zeit später in einer kleinen Lache des Blutes, das aus meiner Nase gelaufen war, auf dem Holzboden der Bibliothek. Verängstigt, verwirrt und verstört verließ ich die Bibliothek, schloss ab und fuhr nach Hause. In derselben Nacht noch während ich schlief, brach ein Feuer in der alten Bibliothek von Sterling City aus. Und obwohl ein Großteil der Bücher im Hauptgebäude verschont blieb, brannte das Archiv bis auf die Grundmauern nieder. Und mit ihm alle Mikrofilme. Bis auf ein. Ich hatte vergessen die kleine Rolle aus meiner Hosentasche zu nehmen, bevor ich nach Hause gefahren war. Noch heute liegt die Rolle auf meinem Regal. Und mit ihr der einzige Beweis für das, was ich in dieser Nacht gesehen hatte. Doch ich habe sie nie jemandem gezeigt. Man würde mich sowieso für verrückt erklären und die Gestalt auf dem Foto für einen Fehler bei der Aufnahme halten. Und wenn ich ehrlich sein soll, manchmal bin ich mir selber nicht mehr ganz sicher, was ich in dieser Nacht erlebt habe.
2: Also... Man merkt auf jeden Fall, dass du in deinem Leben noch nie die Bibliothek von innen gesehen hast, mein Lieber, während deinem <lacht> Studium. <lacht> Denn äh, natürlich lässt man seine Sachen liegen, vielleicht nicht unbedingt an seinem Platz, aber man räumt, also ich kenne das jetzt nur aus meiner Uni, in der ich studiert habe, aber da war das immer so, da hast du immer deine Sachen in so einem einfach vorne in den Raum gepackt, also die ist ja riesig das ist und ja dann, was anderes als damit das, Tisch das aber wirklich extra Leute wegsortieren, weil du viel mehr Fehler machen kannst, wenn du es falsch wegsortierst, weil dann findet es keiner wieder.
0: Das stimmt vielleicht, aber wenn du die Sachen aus dem Archiv leist, ist es wahrscheinlich eine andere ja, Sache.
2: Ey, und was ich musste bei dieser ganzen Flamm in meinem Kopf, brennendes Auge so krass an ein Ende aus Elden Ring denken. Oh Gott, ich dachte um, jetzt grad, wirklich unglaublich. ich dachte, jetzt wirklich kommt Sauron. Nee, also klar, Sauron denken, wir haben vielleicht auch ganz viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer gerade dran gedacht, aber ich musste an ein, also ich glaube alle, die Elden Ring gezockt haben und, <lacht> und das Ende kennen, haben da bestimmt vielleicht auch für eine Sekunde oder kurz dran gedacht. Ja? Mhm. Bin ich gespannt. <lacht> Was hat die gute Bibliothekarin da gesehen? Oder der gute Bibliothekar. Wissen wir das Weiß man überhaupt? gar nicht. Nee. Mal wieder eine Ich-Perspektive hatten wir ganz lange nicht mehr. Haben wir generell erst eine Handvoll Mal gehabt, mhm.
0: ne? Ein, mhm. einmal von Franzi.
2: Stimmt, Franzi hatte. Äh, Franzi hatte auch. Ja, eine, stimmt. Da, wie hieß das noch? Der Raum, ne? Ja, es hieß der Raum, ja. ja. Und ich hatte natürlich auch ganz kurze Slenderman-Vibes tatsächlich. Ähm, also Wachsweiß fand ich auch, war eine sehr gute Beschreibung, ähm, <lacht> hat mir sehr gut gefallen und ja und ich musste, also ich hatte ganz viele verschiedene Einflüsse, die mich da irgendwie äh, getriggert haben, also auch so dieses, ähm, also Mikrofilme finde ich ja generell geil, das ja, kenne ja, ich aber cool, auch nur ne? aus Horrorfilmen, also ich habe selber noch nie einen Mikrofilm gesehen. Ich habe die selber auch noch nie benutzt. Und ich kenne das zum Beispiel <lacht> aus Final Destination, wenn die da durch diese alten Archive gehen oder generell, wenn irgendwer, irgendwe irgendwas altem, bösem auf der Spur ist, dann liest man immer so, ah, hier, guck mal, 1900 Zwieback, da hat sie ein Haus gebrannt und keiner weiß warum und da sind drei Leute gestorben und so.
0: Aber ist das nicht auch so Filme wie Spotlight? Gibt's das da nicht auch? Oder oder Zodiac? Könnte ich mir auch vorstellen, so, wo so irgendeine Redakteure gehen irgendwo hin und wollen was recherchieren und dann hörst du immer dieses, klapp klapp, klapp, wie das so durchswitcht und bis sie dann, dann im richtigen
2: ankommen. Was ist? Weil bei Zodiac... Ist das ja alles in der Zeit, ne? Also bei Zodiac, der spielt ja während. Stimmt, da wird das Sachen, nicht sein. Ich, bei Spotlight kann es gut Spotlight, sein, ja. War. Ähm, auf jeden Fall diese Szene dann, wo sie das dann sieht und dann guckt sie so und dieses. Irgendwas stimmte nicht und sie wusste nicht genau was. Die Kinder sahen irgendwie auch weird aus. Alles war irgendwie ganz, aber sie wusste nicht, was sie da komisch finden. Und dann fällt ihr das auf. Das hatte ich so richtig irgendwie, da kannst du mhm. den Finger drauf legen in so einer Szene so einem aus Horrorfilm, einem Horrorfilm. Ne? Und ja, dann ist stimmt. das irgendwie so der, keine Ahnung, der Film heißt dann auch wieder, wie das Vieh, was da hinten sitzt.
0: Auch tatsächlich äh, fällt mir jetzt, wenn du es gerade sagst, so ein bisschen wie bei ähm,
2: It, bei S. Wo ja, so die Bü Bücher durchblättern und dann ist plötzlich wieder ja. die Dias und dann ist plötzlich ja, der Clown dazwischen. Ja, ja. Ist auch ja, ähnlich, stimmt. Ja, aber was hat sie da jetzt gesehen? Wir wissen es immer noch nicht genau. Irgendwas mit Ranken. Und irgendein Anführer eines komischen Rankenkults, der zwei, <lacht> zwei Zwillingsschwestern. Der dazu gute gebracht, alte Rankenkult von Sterling City. Ja. Ja, irgendwen umzubringen. Also. Aber warum das mit dem ganzen Feuer? Ah, ich bin sehr auf die Auflösung gespannt. Bevor wir jetzt aber. Ähm, oh Mann, we weißt du, was die Kacke immer bei dir ist? Du schreibst immer so Sachen. Du, du, du schreibst Sachen, wo jeder sagen würde, okay, safe ausgedacht, nee, es war, dann schreibst du Sachen, wo jeder sagen würde, es war, nee, ist ausgedacht, weil dir ist einfach jedes Mal, jetzt würde, ich schon wieder, jetzt würde ich sagen, okay, komm mal, und brennende Sachen, irgendwas mit Ranken, 100 Pro ist das ausgedacht, nächste Woche kommst du mir mit, ja, also, es war nicht Sterling City, aber es war Salt Lake City und da gibt's diesen Mikrofilm oder so, weißt du, das würde mich gar nicht wundern, aber ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll jetzt. Sehr gut. Diesmal habe ich keine ganz klare Vermutung. Das ist äh, auch selten. Genau
0: normalerweise kommt von ja, Christoph total. immer, ich bin mir ja 100% sicher. <lacht> und dann landet trotzdem hier ein Euro im Glas. <lacht> ja. Der Glückschnacker hier. Leider. Aber wir wollen jetzt mal gucken, ob Christoph auch was äh, auf, äh, auf Halde hat, was uns auch so sehr an unserem eigenen Verstand zweifeln lässt <lacht> und uns rätseln lässt, ob es denn war es oder nicht. Ein, zwei Wörter habe ich wohl auch
2: geschrieben. Da, äh, da höre ich doch gerne mal hin. Vorbereitung in dieser Folge. Äh, meine Geschichte in Folge 56 lautet... Sanfte Landung Dicke Regentropfen rannen an der einfach verglasten Fensterscheibe herunter, als Julia den schmalen Bilderrahmen von der Fensterbank nahm und das hinter einer dünnen Glasscheibe geschützte Bild mit glitzernden Augen betrachtete. Der Anblick schmerzte sie sehr und die 26-jährige Studentin wusste, dass der Schmerz noch für eine ganze Weile ihr unfreiwilliger Begleiter sein würde. Mit einem Wimpernschlag löste sich jetzt eine einzelne Träne aus dem funkelnden Glitzern und Julia positionierte das Bild wieder auf der Fensterbank neben dem kleinen Modellflugzeug. Einer rot bemalten Cessna 182. 18 Jahre zuvor. Es war später Nachmittag und die Sonne brannte schon den ganzen Tag erbarmungslos vom völlig wolkenbefreiten Himmel. Seit fast 14 Tagen, pünktlich mit dem Beginn der Sommerferien, hatte es nicht mehr geregnet. Auf dem Weg zu ihren Großeltern donnerte Julia mit ihrem Fahrrad über das heiße Kopfsteinpflaster der Altstadt und scheuchte dabei die Tauben auf, die sich unter dem schattenspendenden Geäst der uralten Eichen am Straßenrand versuchten, vor der Sonne zu schützen. Mit ihren mittlerweile acht Jahren war das Mädchen groß genug, um die etwa zehnminütige Strecke mit dem Fahrrad zu ihren Großeltern zurückzulegen. Einzige Bedingung ihrer Eltern dafür war es, dass Julia ihren peinlichen neongelben Helm tragen musste. Wenn die wüssten, dachte Julia grinsend, während sie mit so einem Affentempo rechts abbog, dass sie dabei fast einen dunkelbraunen Mercedes tuschierte. Es war eigentlich viel gefährlicher mit dem Helm als ohne, denn wenn sie ihn trug, musste sie so schnell durch die Gassen flitzen, dass sie ja auch niemand ihrer Klassenkameraden mit dem hässlichen Ding erkennen konnte. Doch sich eventuell die Knochen bei einer halsbrecherischen Fahrt mit dem hässlichen Helm mit dem Fahrrad zu brechen, kam für Julia noch eher in Frage, als bei diesen Temperaturen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ihr Taschengeld war an dem kleinen Kiosk gegenüber vom Haus ihrer Großeltern definitiv besser aufgehoben. Mit quietschenden Reifen kam Julia nur wenige Minuten später vor dem schmucken Häuschen aus rotem Backstein zum Stehen und schloss ihren Drahtesel an eine der Straßenlaternen vor dem Haus. Danach setzte sie sich hastig den Helm ab, strubbelte sich einmal kräftig durch die blonde Mähne und vergewisserte sich, dass sie auch niemand erkannt hatte. Nachdem ihre Oma sie ins Haus gelassen und ihr selbstverständlich als erstes etwas zu naschen angeboten hatte, nahm Julia wenig später an ihrem Eis lutschend auf der breiten und mit gemütlichen Kissen ausgelegten Sitzbank am Küchentischplatz. »Wo ist eigentlich Opa?«, fragte das kleine Mädchen schmatzend. Na wo wohl, Schätzchen? Natürlich unten im Keller bei seinen Flugzeugen. Da ist es auch bestimmt kühler als hier oben. Meinst du nicht, Omi? Oh ja, unten ist es viel angenehmer. Julchen, tust du Oma einen Gefallen und bringst Opa das kleine Tablett mit runter, wenn du dein Eis aufgegessen hast? Ich fange jetzt schon mal mit dem Mittagessen an und dann muss ich mit meinen müden Knochen nicht nochmal runter in den Keller. Julia bejahte die Frage ihrer Oma mit einem schnellen Nicken und warf anschließend den vom Eis übrig gebliebenen, leergeschleckten Holzstiel in den Mülleimer. Danach balancierte sie das schmale Silbertablett mit dem Wasserglas und der weißen Tablette, die ihr Opa seit kürzerer Zeit regelmäßig einnahm, vorsichtig die schmale Kellertreppe hinab. Direkt in die Katakomben des Hauses, in denen ihr Opa sich in jahrelanger Kleinarbeit mit viel Liebe zum Detail einen regelrechten Hangar für Miniaturflugzeuge eingerichtet hatte. »Opa, ich bin endlich da und wir können wieder Flugzeuge basteln!« krakelte Julia fröhlich schon von Weitem. »Na da bin ich aber froh. Ich habe schon den ganzen Tag auf dich gewartet. Dann kann es jetzt ja endlich losgehen!« grinste ihr Opa schelmisch und versteckte hinter seinem Rücken einen Pinsel mit einem Döschen roter Farbe. Julias Vater war ihrem Opa förmlich aus dem Gesicht geschnitten. Nur das Haar ihres Opas, welches unter der Schiebermütze mit Fischkretenmuster hervorragte, war deutlich grauer und unter seinen Augen zeichneten sich auch deutlich mehr Falten ab. Doch sogar das schelmische Grinsen, was Julia jetzt in dem freundlichen Gesicht ihres Opa aufblitzen sehen konnte, kannte sie nur zu gut von ihrem Vater. In seiner mit Farbklecksen übersäten Jacke, die anstatt eines schönen silbrigen Endstücks am Reißverschluss einen schwarzen Kabelbinder zum Hochziehen hatte und die ihr Opa nur in seinem Hobbykeller tragen durfte, weil es ihm von seiner Frau aus Angst, dass ihn jemand mit diesem hässlichen Ding sehen könne, strengstens verboten war, damit das Haus zu verlassen, stand er, die Hände hinterm Rücken verschränkt vor ihr und hatte sein verdächtiges Grinsen aufgelegt. Hier, Opi! Die musst du erstmal nehmen, damit du wieder gesund wirst, hörst du? Und danach machen wir weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wie könnte ich mich dir je widersetzen, lachte er und legte dabei heimlich die Utensilien, die er hinter seinem Rücken versteckt hielt, auf den kleinen Arbeitstisch hinter sich ab. Er folgte dem Befehl seiner Enkelin und spülte die Tablette mit einem großen Zug aus dem Wasserglas hinunter. Dann wandten sich die beiden endlich wieder ihrer niedergelegten Arbeit vom gestrigen Tage zu und verbrachten die gesamten Sommerferien mit unzähligen schönen Stunden faszinierender, detailverliebter Arbeit in dem bis unter die Decke mit kleinem Flugzeug voll behangenen Kellerraum, den Julias Opa immer liebevoll seinen Hangar nannte. Am letzten Tag der Ferien bat Julias Opa seine Enkelin nach dem Abendessen noch einmal nach unten zu sich in seinen Hobbykeller. Schau mal, Julchen, du lässt mir immer so viele deiner tollen Basteleien als Geschenk hier und bekommst von mir aber nie was zurück. Aber Opa, die Flugzeuge sind doch in deinem Hangar viel besser aufgehoben als in meinem Zimmer. Ein besonderes Flugzeug möchte ich dir aber trotzdem schenken. Ich muss aber leider gestehen, dass ich es heimlich ohne dich zusammengebaut und bemalt habe. Sei mir bitte nicht böse, aber es sollte eine Überraschung sein. Etwas verlegen drehte er sich plötzlich um und holte aus dem kleinen Schränkchen über dem Arbeitstischchen etwas hervor. »Es ist eine Cessna 182«, sagte er stolz und reichte Julia ein kleines rot bemaltes Modellflugzeug. »Es ist das Modell, mit dem ich das erste Mal selbst geflogen bin und mit dem ich im Vergleich zu vielen anderen Maschinen, mit denen ich geflogen bin, nie Probleme hatte, wieder sanft auf der Erde zu landen. Ich möchte, dass es dein erstes Modellflugzeug wird.« Julia wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie war sich immer sicher gewesen, noch viel zu klein für die filigranen, nicht ganz billigen Modelle zu sein, und jetzt schenkte ihr Opa ihr so ein besonderes Stück. Vor Freude fiel sie ihm so dolle um den Hals, dass er die Chessner fast aus der Hand fallen ließ. »Achte bitte gut auf sie«, sagte er plötzlich, mit der vertrauten Wärme und Ernsthaftigkeit in der Stimme, mit der er immer sprach, wenn ihm etwas wirklich wichtig war. Und Julia schwor, ihr großes Indianer-Ehrenwort dieser Bitte nachzukommen. Und über die nächsten zwölf Jahre hinweg hielt sie ihr Versprechen. Die kleine Chesna überlebte ihren ersten großen Umzug in die Stadt, in der sie anfing zu studieren und auch alle wilden WG-Partys, die sie in ihrer Wohnung feierte. Wann immer sie ihre Eltern und Großeltern in ihrer Heimatstadt besuchte, fragte ihr Opa immer gleich als erstes nach der kleinen roten Cessna und Julia streichelte ihm jedes Mal beruhigend über den Rücken, während sie ihm auf dem Smartphone ein Foto von dem mittlerweile von der Sonne etwas verblassten roten Flieger zeigte und ihm versicherte, dass sie ihn immer noch wie ihren Augapfel hütete. Was allerdings in den vergangenen zwölf Jahren nicht ganz so gut gehalten hatte wie Julias kleine Modellmaschine, war die Gesundheit ihres Großvaters. Das Leid, an dem er vor Jahren erkrankt war, hatte sich verschlimmert und zu seiner täglichen Routine zählte jetzt nicht mehr eine kleine weiße Tablette, sondern ein bunter Mix aus zahlreichen farbigen Pillen. Julia bemerkte, wie ihr Großvater von Besuch zu Besuch immer mehr abbaute und es tat ihrem Herzen weh, nur hilflos dabei zusehen zu können. Auch schmerzte es sie, dass ihr Arbeitspensum in der Uni so hoch und die Entfernung in ihrer Heimatstadt so weit war, dass sie ihren Großvater nicht so oft sehen konnte, wie sie es sich wünschte. Und dann, sechs Jahre später, während Julia in der Klausurenphase ihres Masters steckte, erreichte sie plötzlich die traurige Nachricht, dass ihr Opa im Sterben lag. Damit sie sich noch rechtzeitig verabschieden konnte, hatte ihr Vater ihr direkt ein Zugticket gebucht. Doch dieser fuhr leider erst am frühen Morgen des nächsten Tages, weshalb Julia es nicht mehr rechtzeitig schaffte, sich von ihrem noch lebenden Großvater zu verabschieden, um ihm noch ein letztes Mal die kleine rote Cessna zu zeigen. Nachdem Julia das Bild mit ihrem Großvater und ihrem achtjährigen Ich, welches während der sonnigsten Sommerferien aufgenommen wurde, die Julia je verbracht hatte, wieder zurückgestellt hatte, nahm sie die kleine Miniatur Cessna in die Hand und eine weitere Träne kullerte ihr aus den Augen. Sie hatte sich dazu entschlossen, den kleinen Flieger hier neben dem Bild auf der Fensterbank zurückzulassen. 18 Jahre lang hatte sie gut auf ihn aufgepasst und war mit ihm durch die Welt geflogen. Doch jetzt war es an der Zeit, dass er in seinen Heimatflughafen, dem Haus ihrer Großeltern, zurückkehrte. Mit feuchten Augen blickte Julia jetzt durch das nassgeregnete Glas der Fensterscheibe zu dem kleinen Kiosk herüber, der die Zeit genauso heile überstanden hatte wie die kleine Cessna. Und plötzlich fiel ihr auf, wie durstig sie eigentlich war und dass sie seit einer Ewigkeit nichts mehr getrunken hatte. Sie schnappte sich ihre Jacke von der Garderobe und verließ das Backsteinhaus. Als sie den kleinen Kiosk betrat, fühlte Julia sich, als wäre sie mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist. Sie war plötzlich nicht mehr die 26-jährige Frau, die alleine lebte und studierte, sondern fühlte sich wie das kleine Mädchen mit der blonden Mähne, welches hier jahrelang ihr Taschengeld in bunte Tüten und Dosen Cherry Coke investiert hatte. Wie lange war sie nicht mehr hier gewesen? Langsam schlenderte Julia durch die schmalen Gänge des kleinen Ladens und suchte dabei vergebens nach der Sorte Cola, die sie als Kind so gern getrunken hatte. Dabei bemerkte sie eine Frau mittleren Alters, die ein bisschen wackelig auf den Beinen war und stark alkoholisiert wirkte. Als sich zufällig ihre Blicke trafen, legte die Unbekannte plötzlich eine ernste Miene auf und sagte, »Ich soll Ihnen sagen, dass er sanft gelandet ist, junge Frau.« Julia schreckte zusammen. »Was haben Sie gesagt?« »Dass er sanft gelandet ist und sich darüber freut, dass die Chessner zurückgekehrt ist.« Julia hatte noch immer Probleme, die Worte, die durch ihren Gehörgang in ihr Gehirn gelangten, richtig zu verarbeiten. Wer hat ihnen was gesagt? Wiederholte sie. Ihr Großvater, junge Frau. Der Mann mit den Klecksen auf der Jacke und dem Kabelbinder am Reißverschluss. Er hatte eine sanfte Landung und freut sich, dass die kleine rote Maschine unversehrt in seinen Hangar zurückgekehrt ist. Die Frau lächelte. Und für einen kurzen Moment hatte Julia das Gefühl, die gleiche Wärme und Ernsthaftigkeit in ihrer Stimme erkannt zu haben, wie bei ihrem Großvater.
1: Hm.
0: Ich habe mich ganz, ganz, ganz lange gefragt, worauf das jetzt hinausläuft. Gerade auch wegen dem, wegen dem Titel. Ich dachte, jetzt, die ganze Zeit, jetzt wird sie Piloten. Oder ich dachte später sogar so, habe ich irgendwas überhört? Ist er Pilot oder sowas? Das so, weil ich die ganze Zeit wegen diesem, also klar, ich habe schon alles, was mit der Maschine zu tun hat, aber die ganze Zeit gefragt, worauf das jetzt hinausläuft. Aber das Ende war jetzt so ein richtiges X-Faktor-Ding wieder, fand ich. Ich fand, das war so ein richtig krasses, irgendwie so... Was ist hier los? Irgendwas ist komisch und so. das ganz am Ende ist dann plötzlich taucht so. Ich, ich habe so in meinem Kopf gerade wie so eine Szene aus Unfassbare, wie da diese alte Frau ist und genau wie es gefilmt ist und sowas. Ähm, also ich kenne keine Folge, die so wäre, mhm. aber ähm, hat sehr die Vibes für mich gehabt auf jeden Fall. Mhm. Aber sagt mir gar nichts. Ich habe wirklich so gar keine Ahnung. Ich habe schon das Gefühl, es könnte. Das könnte eine Erzählung sein von irgendwem, die so, ja, mir ist das passiert. Ich kann auch einfach ausgedacht. Ich, ich, hab, ich, ich, ich bin sehr am Schwimmen gerade hier, muss ich sagen. <lacht> Gar keine Ahnung. <lacht> Tja. Eine Cessna, ne? Ist doch so eine Propellermaschine, oder? Mhm. So eine ganz alte. Mhm. Okay. Bist du schon also. mal, bist du schon mal in so einem kleinen Flugzeug geflogen?
2: In so einem. Kle äh, also so oh, doch, doch, tatsächlich. Diese ich bin Kleinen? mal in einem. Nein, nee, in so einem Ding nicht. Also, ich bin mal in einem. In so einem Segelflugzeug geflogen. Oh, echt? Mhm. Mit wem? Mit unserem damaligen Nachbar. Der hatte ein, Ja, so einen Flugschein. Geil. Okay. Und man kann das. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt, aber irgendwo da in der Nähe, wo ich herkomme. Also, so irgendwo da im Umkreis von Hamburgen. Da gibt es auch so einen Platz. Und da bin ich mitgeflogen. Das war sogar richtig geil. Wobei, ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil es gibt ja. Segelflugzeuge und es gibt Flugzeuge, die sehen aus wie Segelflugzeuge, aber die haben Motor. Haben Motor ja. Genau, ich weiß nicht mehr, was es war. Also Segelflugzeuge
0: sind doch die, die wirklich mit so einem, die, die werden dem gezogen am Anfang, damit die so hochkommen. Ah, dann war es, glaube
2: ich, ein... Mit dann, einem Motor. Ja, dann war es eins mit dem Motor, glaube ich. Ich bin ich. Mir auch
0: nicht hundertprozentig, aber ich meine, ein Segelflugzeug wird quasi
2: so abgeschossen. Das wird so gezogen <lacht> und dann gleitest du hoch. Aber man muss so vorsichtig sein, ne? Mit Abschießen, in der Luftfahrt. <lacht> nee, ich weiß, was du meinst. Aber ich bin auch einmal, ähm, als ich das erste Mal meine Schwester in Kanada besucht habe und äh, auf dem Rückweg bin ich, da war irgendwie die Route so, dass man von Kanada nochmal ganz kurz in die USA geflogen ist und da nochmal so einen Stopp machen musste, ja, okay. so bevor es dann über einen großen Teich ging. Und da sind wir auch in so einem ganz kleinen Flugzeug geflogen, also schon größer jetzt als so ein Privatjet, ne? Hm. So, aber schon so ein kleines Ding auf so Ledercouches im Prinzip. Okay. Das war schon ein bisschen speziell. Und meine damalige Freundin, <lacht> sag mal, die hat keine Flugangst gehabt, aber die flog eh nicht so gerne und das war für die die absolute Hölle. Kann ich verstehen. Ja. Also ich, ich
0: habe auch keine Flugangst und ich bin noch nie mit so einer kleinen Maschine geflogen. Ich habe da auf jeden Fall deutlich mehr Respekt vor als bei so, bei so einem großen, ich bin immer so, ach, das ist so ein routiniertes Ding und so, und so klein, das ist, immer habe ich das Gefühl, da ist ja auch noch irgendwie eine Berührung an dem, Joystick ist verkehrt, an dem Steuer Steuerknüppel, Knüppel, äh, macht ja eine ganze Menge Unterschiede dann auch. Und ich glaube halt, wenn du selber fliegst, ist bestimmt was ganz anderes, weil das dann, du lenkst, ist wie beim Autofahren, wenn du selber fährst, wird dir auch nicht schlecht und wenn wer anders aber ruckelig fährt, weil du es selber nicht, klar, wenn du selber fährst und du fährst ruckelig, weißt du es ja selber, weil du sagst, ich gebe jetzt Gas. Du machst das ja bewusst und kannst jeden Ruckler erwarten. Und äh, ich kann mir vorstellen, bei Fliegen ist es auch so, wenn du halt selber das drehst, dann erwartest du jetzt kommt eine Drehung. Aber wenn du beisitzt und der macht irgendwie heftigen Pirouetten, ja, äh, das ist
2: irgendwie so, sowieso so ein komisches, komisches, Ding eigentlich vom Denken. ne? Also weil man immer so denkt, ja, ja also ich fühle deine Aussage, aber eigentlich ist es auch Quatsch, ne? Weil wenn du dir vorstellst, du fährst jetzt mit einem Bus oder mit einem LKW, ne, und ja. du fährst, und du hast irgendwann keine Kontrolle mehr. Den kriegst du schwerer wieder unter Kontrolle als ein Smart. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht kriegst du einfach als Pilot auch so ein kleineres Ding einfach schwerer wieder unter Kontrolle, als wenn ja dir irgendwie so eine Boeing 747 da mal irgendwie, also ausbrechen ist jetzt das falsche Wort, aber... Ich glaube, das stimmt,
0: aber erst ab einem Punkt, wo es zu spät ist. Ich glaube halt, dieser, dieser äh, Tilting Point quasi, ab dem Moment, wo du sagst, okay, den LKW oder das, die Boeing habe ich nicht mehr unter Kontrolle, das dauert länger. Und dann ist halt komplett vorbei. Und ich glaube, bei so einer ist halt so... Ähm, dass du schneller mal irgendwie, oh, oh, Gott, und dann ist ganz. Und dann kacke. ist ganz schnell vorbei. Genau. Mhm. Und dafür hast du aber mehr Möglichkeit, vielleicht dann auch irgendwas irgendwie zu reagieren. So. Ich habe ich hab mal irgendwas
2: gehört. Ich glaube, es war so ein. Ich, also wir, Leute, Achtung, äh, kleiner Disclaimer jetzt, gefährliches Halbwissen aus dem Altbau. Eigentlich aber können wir das, sorry, eigentlich jedes Mal als Opener können wir sagen, so
0: oft, Achtung, hier jetzt Halbwissen. Also wie
2: andere Leute so Triggerwarnung für ja. ihre Folge packen, sagen Achtung, hier ist richtig viel Unsinn. Hier wird Bullshit gelabert. Ja. Nee, aber ich habe mal irgendwie gehört von so einer, ich glaube, das war so eine Art unglaublich gute Notlandung oder so von einem Piloten, der auch so ein, eben so ein riesengroßes Passagierflugzeug irgendwie notgelandet hat, weil, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, den ist der Sprit ausgegangen. Und die haben das halt irgendwie, normalerweise kannst du die Dinger ja auch in der Luft tanken, aber irgendwie hat das alles nicht funktioniert mhm. oder so. Und dann hat der, glaube ich, irgendwie haben die ausgerechnet, also wenn der jetzt so und so in den, also mit so und so viel Grad Neigung in so eine Art Sinkflug geht, mhm. dann schaffen die das noch. Also die waren halt über dem Ozean. Und dann haben sie gesagt, wenn du jetzt einfach weiterfliegst, ganz normal und deine Höhe so lässt, dann, dann fallen wir safe halt einfach wie ein Stein runter in den Ozean. Und dann hat er mhm. die, die Neigung, also der war so, so halb im Landeanflug, so, so ganz seicht und hat sich so ein bisschen mehr oder weniger dann von der Schwerkraft runterziehen lassen mhm. und ist halt dann auf ein Stück Land, was er natürlich auf den Karten und seinem Radar gesehen hatte, ist er da genau so ge gefallen, wenn du so willst, eigentlich, ähm, so dass er quasi da notlanden konnte auf einem Stück Land. Und es war dann irgendwie so von wegen, naja, die Fallgeschwindigkeit ist so, die Boeing wiegt so und so viel, die Windgeschwindigkeit ist das. Also unglaublich, was du da dann für Berechnungen gemacht hast. Und es hat genau gepasst. Also es war schlauer, als wenn er gesagt hätte, wir fliegen jetzt weiter und wir schaffen das noch bis so und so, dann werden die, die nämlich einfach wie ein Stein vom Himmel gefallen. Ja, okay. Und so fliegen, weil ja, mein, das war dann auch so ein bisschen, das Ding fliegt dann irgendwie halt noch Kilometer weit, wenn das einfach so in so eine Art Sinkflug, ist, weil das so schwer ist. Ja,
0: und weil du so einen Auftrieb ja von den Flügeln ja. hast. Ich glaube, am, ge gew am gewissen Winkel äh, dann kicken die Flügel ja erst so richtig und treiben dich dann von ja. vorne rein. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung von Aerodynamik, weiß nur so, dass Flügel irgendwie so krass geformt sind, ah, dass die ja in so einem gewissen Winkel dann plötzlich den Auftrieb dir machen und du
2: deswegen noch mehr Strecke rausholen kannst. Oder warte mal, oder jetzt wenn ich drüber nachdenke, oder war jetzt nicht mit dem Benzin so? Ich glaube, ich glaube, es sind beide Triebwerke ausgefallen. Oh, okay. Ja, irgendwie so. Okay. Es sind, also es war wirklich irgendwie so, ich glaube, es gab auch noch so einen Bericht, dass dann die Passagiere noch irgendwie gesagt haben, ja, wir haben eine Ansage bekommen und dann meinte der Pilot irgendwie, ja, das Triebwerk ist ausgefallen. Und dann hat er wohl fünf Minuten später nochmal gesagt, ach so, übrigens nochmal eine Nachricht, das zweite Triebwerk ist auch <lacht> ausgefallen, aber keine Sorge, wir kriegen das hin. Und der hat wohl, jetzt doch, das kommt jetzt alles wieder so ein bisschen wieder, der hat die wohl auch so mit seiner Art total beruhigt. Also es ist wohl auch nicht mal eine Panik ausgebrochen. Hm. Also wer das nochmal weiß, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Schreibt uns. Äh, gerne bei Instagram unter den Folgenposts.
0: Ich wollte gerade schon sagen, diese Folge sind die Piloten unter euch da draußen dran mit oh ja. Haare raufen, äh, weil wir <lacht> ja. hier wieder Wünsche erzählen und dass wir Flügeln, das stimmt überhaupt nicht und äh, Triebwerke. Das, ich bin gespannt. Und alle heute.
2: Torfstecher unter euch, die die schon fast auf dem Örlicht reingefallen sind und alle drei Theorien hier widerlegen können.
0: Richtig. Äh, schreibt uns gerne. Wir, wir ähm. freuen uns über und sagen wir euch immer wieder gerne und das äh, finde ich, ich freue mich ohne Scheiß jedes Mal, auch bei der letzten Folge wieder, dass jemand drunter schreibt, so ich muss so ganze Klugscheiß-Modus anmachen. Wir ja. Geil, weil Leute, klugscheißen ist hier absolut Pflicht und gewünscht. Ja, also, richtig und wichtig bei uns. Wenn ihr was besser wisst, dann sagt es uns gefälligst auch. Weil besser Wissen bringt gar nichts, wenn man es nicht rausposaunt.
2: Ganz genau. Von das so kann her. ich nur so unterschreiben. Schreibt es uns. Aber was auch richtig und wichtig ist, ist auf jeden Fall Danke zu sagen. Bei richtig. unserer tollen Community.
0: Und heute wollen wir uns mal wieder bei einigen von euch bedanken. Und zwar zuallererst mal bei unseren beiden Patreon neu Und zwar einmal bei Sarah und bei Enrico. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns bei Patreon gejoint seid und uns da supportet. Vielen Dank.
2: Und natürlich aber auch ganz, ganz, ganz vielen Dank an alle Menschen, die uns auch äh, in diesen zwei Wochen zwischen den beiden Folgen bei PayPal äh, supportet haben. Vielen Dank Kai, vielen Dank Sonja, ganz vielen Dank auch an Lukas, vielen Dank an Ole und vielen Dank an, oh, uh, jetzt muss ich aufpassen, damit ich das nicht falsch ausspreche, Milita mhm. wahrscheinlich nicht Melita. Nee, ist nur ein Thema Okay, Melita. Vielen, vielen Dank. Ja, ist, unser Plan geht auf hier mit den Euros. Ne? Ja,
0: drei von euch lagen wieder falsch bei der <lacht> Geschichte. Ähm, <lacht> vielen Dank
2: dafür, äh, dass sie den Strafeuro hier reingeworfen haben. Ja. Genau. Äh, ganz vielen Dank aber natürlich auch an alle, die uns monatlich unterstützen oder auch schon jemals äh, bei PayPal oder so unterstützt haben. Kurs ja. geht raus an dieser Stelle.
0: Dankeschön. Falls ihr uns auch supporten möchtet, die Links dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes oder auch in unserem Link in der Bio. Da ist ein Linktree drin. Da findet ihr alles, was dazu
2: gehört. Ganz genau. Wenn ihr uns bei Instagram folgen möchtet, dann freuen wir uns da natürlich auch sehr drüber. Dort bekommt ihr die Möglichkeit abzustimmen, ob ihr glaubt, ob wahr oder falsch. Und es gibt dort auch äh, Hintergrundinformationen zu wahren Geschichten, also auf jeden Fall ein lohnender Follow, den ihr da vergeben könnt, äh, heißt Geschichten aus dem Altbau.
0: Da ist zum Beispiel jetzt brandneu der Summerton Man gerade gepostet worden. Oh ja. Wenn mal sehen, wie der aussieht, guckt da einfach rein. Falls ihr auch sehen wollt, wie wir aussehen, dann kommt doch zu Twitch, denn da sind Christoph und ich mittlerweile beinahe eigentlich jeden Tag äh, online. Guckt dafür vorbei. Ähm, wir zocken mit unserer Community, es macht richtig
2: viel Bock. Äh, wir freuen uns, wenn ihr auch da reinschaut. Genau, auch den Link findet ihr selbstverständlich in unserem Linktree in der Bio oder auch bei uns in den Shownotes. Ähm, jetzt bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr uns Feedback dalassen wollt, schreibt uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Da freuen wir uns sehr drüber. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und das letzte Wort hat ab jetzt natürlich unser kleiner Springteufel.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: Baumstämme ragen stumm empor, ragten. Ich hab's falsch gemacht.
2: Es ragten richtig? Ja, ne? Ja. Ich habe ja auch schon immer schreibt mal, schon mal gesagt. <lacht> Rakten, ja, ist doch. Ja, ja. Rugen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Große Baumstämme ragten. Jetzt komm mal an. <lacht> Das war so klar einfach. Rugen. <lacht>